0: Normalerweise lebt mein wunderbarer Kollege Maurice Weber ja nach dem Adenauerischen Motto Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Doch heute zwinge ich ihn in die Vergangenheit des GameStar-Podcasts zu blicken, denn im Juli 2017, also vor über zwei Jahren, haben wir als zehnte Folge ein Streitgespräch zum Thema Games as a Service aufgenommen. Damals sah die Welt noch anders aus. Wir hatten beide mehr Haare, Star Wars Battlefront 2 und sein Lootbox-Fiasko waren noch lange nicht erschienen, PUBG rangierte als neuer, heißer Scheiß und Publisher begannen peu à peu damit auch ihre klassischen Singleplayer Marken zu Service Games zu verwandeln. Pioniere dieser damaligen Übergangsphase waren Ghost Recon Wildlands, Assassin's Creed Origins oder Hitman 6. Schon damals war klar, in Service Games liegt großer Erfolg. Doch zwei Jahre später verbucht dieser Trend einige richtig herbe Niederlagen. Zumindest in puncto Qualität. Fallout 76 kam bei den Fans im Schnitt so schlecht an, dass Bethesda selbst auf der E3 dazu Stellung beziehen musste. Anthem lief gelinde gesagt so holprig, dass BioWare das versprochene Serviceprogramm im Prinzip über den Haufen wirft und Ghost Recon Breakpoint fällt aktuell bei Presse und Community gleichermaßen durch. Was ist da los? Zeit für eine neue Folge zum Thema Service-Games, denn einiges hat sich am Gaming-Markt geändert. An meiner Seite, wie bereits angekündigt, ein Mann, für den viele Menschen sich wahrscheinlich als dauerhaften Service oder zumindest als Amazon Alexa Stimme wünschen würden und dafür Geld bezahlen würden, Maurice Weber. Ich wäre da voll am Start, also Amazon, call me. Ja, Ebenfalls neben mir hockt ein Kollege, der so viele Rainbow Six-Kontrollbesuche geschrieben hat, dass man ihn als Wächter laufender Service Games betiteln könnte, der famose Phil Ali
1: Hallo Und ich bin noch lange nicht fertig. Das ist schon <lacht> nur als kleiner Spoiler vorneweg. Ja.
0: Boah, das war eine richtig äh, lange Anmod, äh, weil ich ihn in einem neuen Tool geschrieben habe. Äh, normalerweise könnte man die Hälfte davon als DLC verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber bevor wir loslegen, Maurice, wusstest du, dass das Originalzitat von Adenauer länger ist? Dass er sagt, was äh, kümmert mich mein Geschwätz von gestern... Nichts hindert mich daran, weiser zu sein oder weiser zu werden. Das also, ist ein geiles
2: Zitat. Ja, ich
0: tatsächlich nicht. Der Spin ist eigentlich quasi, blicken wir nicht zu so sehr in die Vergangenheit, sondern konzentrieren uns darauf, aus den Fehlern zu lernen. Würdest du das unterschreiben?
2: Ja, halt, ich mache ja selbst keine Fehler, aber ich versuche immer aus den Fehlern <lacht> anderer Leute ja. zu lernen.
0: Ja, Konrad Arno hätte sich sowieso ein paar Scheiben von dir abschneiden sollen. <lacht> ja. Das, ich, damit können wir den Podcast eigentlich wieder beenden. Das ist doch Lassen eine, das wir das ist einfach so stehen. Lassen ja. Wir das so stehen. Ja. Ja. ja, gut, aber springen wir direkt ins Thema. Äh, Service Games, was machen Service Games mit bekannten Spielemarken? Der jüngste Fall äh, ist natürlich Ghost Recon Breakpoint, ein Spiel, das äh, für mich wahrscheinlich die größte Enttäuschung des ganzen Jahres war, weil ich mich persönlich so drauf gefreut habe. Und du, Maurice, hast ja eben sogar noch, lustigerweise, als wir zum Mittagessen gegangen sind, gemeint, ach ja, schade, dass du nicht dabei warst, weil du erinnerst dich an unseren Fallout-Test, wo wir wenigstens zusammen beim Koop-Spielen uns aufmuntern konnten. <lacht>
1: äh, Ihr habt zusammen gelitten. Ja, wir haben zusammen ja, wir gelitten. Haben, wir ja. haben zusammen
2: gelitten. Ja. Demi hat auch, ich glaube, er hat sie bestimmt immer noch eine Aufnahme von mir, wo ich wutentbrannt schreie über dieses Spiel. Also Mir sind wirklich die Gefühle durchgegangen, wie unsäglich dieses Machwerk einfach war. Aber tatsächlich habe ich dann äh, nur aus der Ferne mitgekriegt, wie du halt leidest bei
1: Ghost Recon und es äh, hat mir sehr leid getan. Und du hast wirklich gelitten. Es hat dir ja wirklich persönlich wehgetan, was aus ja, was letztendlich aus Ghost Recon geworden ist, oder? Ja, lustigerweise ist das ja enttäuschender als das Spiel selbst,
0: weil weder Ghost Recon noch Fallout 76 äh, sind ja ultra schlechte Spiele, in denen man gar keinen Spaß haben kann. Sie sind nur einfach so enttäuschend, weil man mit diesen Marken bestimmte Dinge assoziiert, bestimmte Dinge irgendwie verbindet und dieser Übergang hin zu einem Service Game funktioniert nicht und äh, darüber würde ich heute gerne reden. Ja und Enfilm ist ja auch noch ein starkes ja.
2: Beispiel dafür äh, da, da, das war zwar keine bestehende Marke, aber BioWare war verdammt nochmal eine bestehende Marke und auch die haben jetzt eben knallhart versucht so ein modernes Service Game zu machen und sind äh, da muss man wirklich sagen, einfach auf die Nase geflogen. Also Du siehst ja an, an allen Metriken eigentlich, dass dieses Spiel ein Fehlschlag war. Also Ich glaube, bei, bei Fallout 76, ist ja immer, das hat er ja immer noch seine Fans. Äh, auch wenn ich äh, nicht dazugehöre und es wahrscheinlich nicht ganz so viele sind, wie ein Fallout hätte haben können. Aber Anthem ist ja wirklich so, niemand streamt es auf Twitch, die Community ist komplett tot. Äh, also das, diese, diese, dieses
0: Erfolgsversprechen des Service Game ist nicht immer eingetreten für die Publisher, die dem hinterhergejagt sind. Jetzt hat ja natürlich jedes Spiel seine eigenen äh, Schwächen, an denen es scheitert. Das kann man ja auch in unseren ganzen Tests nachlesen. Aber denkt ihr denn, es gibt verbindende Faktoren, warum jetzt beispielsweise diese drei Spiele alle als Service Games gescheitert sind?
1: Also ich kann jetzt nicht für Fallout sprechen, weil ich das selber nicht gespielt habe. Aber ich glaube, bei Anthem war es so, das von vornherein, also es hat zwei Sachen falsch gemacht. Von vornherein war viel zu schnell die Luft raus. Das heißt, du hattest ja sehr wenig oder kaum Endgame, was sich gelohnt hat. Das heißt, du hattest von vornherein nicht die Motivation, lang genug am Ball zu bleiben und warst dann schon als Spieler zu weit weg davon, als überhaupt diese Roadmap so langsam angerollt ist. Und das war dann der zweite Fehler. Es ist halt, glaube ich, einfach viel, viel zu langsam gegangen alles. Bei Service Games musst du einen mehr oder weniger permanenten Stream an Content liefern oder zumindest klare Versprechungen machen, wann Fans was bekommen. Das heißt nicht, dass du jede Woche irgendwie ein Patch rausbringen musst oder neue, eine neue Map oder irgendwas. Aber du kannst die Leute auf sowas wie den Cataclysm bei Anthem, du kannst sie nicht so lange drauf warten lassen, weil die, die Leute, die Spieler, die waren alle schon längst schon längst weg. Und das hat man ja bei Cataclysm gesehen, das hat nochmal einen kurzen Peak gegeben, aber danach ist es wieder abgeappt. Und warum? Naja, weil du hast es dann halt wieder, wie im Grundspiel, du hast es halt einmal durchgespielt und dir gedacht, okay, danke, nett. Aber ja. jetzt ist auch, jetzt ist wieder vorbei. Und das ist genau eigentlich das Fatale, glaube ich zumindest, für ein Service-Game. Wenn du nicht das Gefühl hast, boah, hier ist genug Zeug, da könnte ich die nächsten Monate drin verbringen, dann hat es schon als Service Game schweren Stand und bei Anthem hatte man nie das Gefühl, dass man jetzt Monate drin verbringen könnte. Ja. Ich glaube auch, das ist ein bisschen
2: das wird glaube ich von vielen Entwicklern, die es auch gerade zum ersten Mal machen, total unterschätzt und finde ich manchmal auch so ein bisschen so als als feigenblatt als Ausrede vorgeschoben, so von wegen guckt mal, es ist ein Service Game, das heißt, wir gestatten euch da so lange drin zu bleiben, wie ihr wollt und geht davon aus, das reicht schon, dass die Leute noch drinbleiben werden wollen, nur weil ich sage, ja, aber es ist doch ein Service-Game. Äh, mhm. Und man, man, du siehst diese Verteidigung auch manchmal in den Communities, dass dann kommt sie aber klar hat es zum Release nichts, es ist doch ein Service-Game, aber ganz so funktioniert das auch wieder nicht. Und dass so eine Roadmap auch nicht, also Versprechen sind gut und schön, aber wie du sagst, es muss zum Release schon irgendwas da sein, wo die Leute richtig viel Zeit drin versenken können. Das kann verschiedenste Formen annehmen. Das kann der Grind bis zur besten Ausrüstung sein. Da muss es natürlich auch Spaß machen. Ich meine, zum Beispiel, ich würde mal sagen, in, in dem Borderlands macht es deutlich mehr Spaß als in Anthem, wo die Loot auch Crap war und es nicht wirklich spannend war, danach zu jagen. Es kann, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, äh, es kann einfach ein, ein guter Multiplayer-Modus sein, weil Multiplayer ist halt, wenn er gut ist, per Definition langlebiger als PvE-Konten ein PvP-Multiplayer ja, genau, genau ja, ja. Weil, äh, oder auch oder auch ein guter Koop-Modus oder sowas so, so, was weiß ich aber ein ein Multiplayer sage ich mal der in seiner Natur ...für unterschiedliche Matches selbst bei gleichen Maps und gleichen Klassen sorgt. Ich finde zum Beispiel League of Legends halt ein gutes Beispiel. Seit zehn Jahren, es gibt, ich meine, es gibt mehr als die eine Map, aber keine andere Map hatte je Erfolg, weil die Leute haben überhaupt kein Problem damit, das Ding immer auf der gleichen Map zu spielen. Und klar, es gibt auch jedes Mal neue Champions, aber viele Spieler suchen sich auch einfach einen Main und spielen den immer weiter weil halt, wenn du fünf Partien League of Legends machst, durch die Teamkonstellation trotzdem immer was anders sein wird ja. und das hat selbst ohne das Content nachkommen selbst wenn keiner käme, eine gewisse Langlebigkeit, dass ich sage, ich brauche jetzt nicht jede Woche ein Patch und das haben halt das ist natürlich schwierig, das hat halt ein PvE-Service Game per Definition erstmal nicht
1: und das hat halt auch ein Anthem zum Beispiel nicht, weil wie oft hast du Bock ein und dieselbe Mission oder Raid oder Strike oder was auch immer zu spielen in einem, in einem Anthem das, das ist nicht vergleichbar mit einem PvP-Match in einem League of Legends oder in einem Rainbow Six Siege. Wie du sagst, du kannst es immer und immer wieder spielen, du wirst aber nie zweimal die identische Situation erleben. Das heißt, da hast du von Grund auf mal die Motivation, vielleicht ein paar Wochen oder Monate zu spielen bis dann eben die nächste Season kommt oder der nächste Held kommt oder irgendwas, wo du dann sagst, hey, das ändert jetzt wieder das Meta oder das eröffnet neue Strategien oder so. Da sind sicher League of Legends und Rainbow Six sogar recht ähnlich. Ja. Da kommen neue Helden rein, die so ein klein bisschen einen neuen Spin dem Ganzen geben, aber natürlich bleibt, bleibt das Grundprinzip immer gleich. Ja. Aber ich finde es halt, glaube ich, aus
0: Designperspektive ist das eine sehr interessante Herausforderung, weil wenn du, wenn du es halt hinbekommst, einen Multiplayer, also ein PvP-Multiplayer auf die Beine zu stellen, der, äh, der halt als Grundlage funktioniert, dann läuft das ja im Prinzip von selbst, wie ihr auch richtig gesagt habt. Ähm, das ist nur einfach sau schwierig. Ich glaube, einen Multiplayer zu machen, der sich gegen die Konkurrenz behaupten kann, das haben sie ja probiert, äh, in dieser großen Multiplayer-Welle 2011 bis, was weiß ich, 2013, als sogar ein Batman Arkham, was war das, Arkham City oder Arkham Origins hatte einen Multiplayer, ähm, Dead Space 2 hatte einen Multiplayer, Tomb Raider, von, das Reboot hatte einen Multiplayer, diese ganzen, oder Bioshock,
2: auch, 2, Bioshock dann, 2 hatte oder? einen
0: Multiplayer, der ja. sogar noch mit dieser Spielwelt verwoben war, was cool war. Die Uncharted-Spiele haben einen Multiplayer, also alle diese klassischen Singleplayer-Spiele haben dann diesen Tagged-on-Multiplayer bekommen, in der Hoffnung, dass man so eine Langlebigkeit erhalten kann, hat dann in den meisten Fällen nicht wirklich funktioniert, weil A, die Leute es für einen Singleplayer gekauft haben, aber viel wichtiger, B, diese Multiplayer einfach nicht tief genug waren, um genau das äh, auszulösen, was du gesagt hast, Maurice, dass man halt so auf dieser einen Map immer und immer wieder neue Strategien ausprobiert und irgendwie sich gegenseitig übertrumpft und sich das Meta die ganze Zeit vor vorwärts entwickelt, weil Leute neue Sachen entdecken und so. Ähm, und dann hinzugehen und zu sagen, okay, aber was ist denn Rockstar damit mit GTA Online gelungen? Oh mein Gott, die haben einfach ihre Open World aus dem Singleplayer genommen, die Leute drauf losgelassen, und Wahnsinn, das läuft ja ultra gut. Also seit, seit sieben Jahren sind die im Prinzip in GTA Online unterwegs, die Spieler in Scharen und lieben das, was da passiert. Und Rockstar, statt halt irgendwie wie Ubisoft mit Assassin's Creed jedes Jahr eine komplett neue Open World bauen zu müssen, müssen die einfach nur ab und zu mal Updates reinmachen. Also natürlich sind diese DLCs auch Arbeit, das will ich gar nicht irgendwie kleinreden, aber... Ich glaube, ein DLC für GTA Online zu entwickeln, ist weit weniger Arbeit, als jetzt meinetwegen das, was sie auch bei Red Dead gemacht haben, einfach ein komplett neues Open-World-Spiel ja. zu bauen. Das heißt, du hast von der, von der Ökonomie so einen Gewinn gemessen daran, wie viel Kohle du scheffeln kannst mit diesen shark -Cards. Und das ist halt das, was sie versucht haben, ähm, auch für andere klassischere Singleplayer-Marken umzusetzen sie sagen, wir machen keinen tag on multiplayer wir machen aus also unserem Singleplayer-Service-Spiel. Und, und das irgendwie haben sie sich, glaube ich, leichter vorgestellt, als es letztlich war.
1: Aber dafür bieten sich ja Open-World-Games prinzipiell auch mal an. Gerade GTA, wie du sagst, wenn du eine Open-World hast, du kannst dir ja da immer wieder was Neues reinsetzen, ohne das große Rad zu drehen. Du kannst neue Heists oder Missionen oder Orte da reinbauen oder Raids oder sowas. Und ich glaube, das wollten halt, wollte Ubisoft halt mit, mit Breakpoint machen. Sie wollten eine Open-World bauen wo du immer wieder was reinfüttern kannst, wo du dann halt einen Endgame reinbaust oder einen neuen Bossgegner oder sowas. Nur das Problem meiner Meinung nach bei Breakpoint war dann, ähm, dass der grundsätzliche Gameplay-Loop war aufgesetzt, weil das ganze Looten und dieses Ganze den Spieler in, diesem, in dieser Welt festhalten ist ja eigentlich sehr künstlich in Breakpoint, weil du hast ja auch gar nichts von deinem Loot und du hast auch wenig davon, diese Bossgegner ähm, zu besiegen, sondern die sind da drin um ihrer selbst willen. Diese ganze Loot-Spirale ist da drin um ihrer selbst willen, weil du nicht das Gefühl hast, das bringt dir jetzt wirklich was oder die Welt wird interessanter oder so. Das heißt, du fällst eigentlich schon aus diesem Loop raus, noch bevor irgendeine Art von Endgame überhaupt kommt. Aber GTA online lebt ja auch davon, dass, du, dass sie immer wieder Heists reinbauen oder dass sie halt Events veranstalten in dieser Open World. Nur haben die Spieler in dem Fall das Gefühl, dass sie in dieser Welt auch immer was geboten bekommen, was ihnen wirklich, was sie weiterbringt. Dass sie zum Beispiel ihren Fuhrpark ausbauen oder ihre, was auch immer man sammelt in GTA Online. Da gibt es einen Haufen Zeug, dass du immer reicher wirst oder dass du Immobilien hast oder sowas. Und ich finde, da versagt halt Breakpoint.
2: Bei GTA Online ist ja, glaube ich, wirklich so. Also auch hier als jemand, der das nicht selber gespielt hat. Aber ich glaube, da war das vielen auch so. Es gibt ja viele Service Games, finde ich. Und du hast ja eben mit Breakpoint gerade eins beschrieben, wo man das Gefühl hat: okay, die haben das Modell jetzt einem Spielprinzip aufgezwungen, dass es nicht braucht und es auch aktiv abstößt, eigentlich. Nur weil sie halt. Den, das Geldversprechen von Service Games haben wollen. ich glaube, so, bei GTA Online gab es bestimmt viele Spieler, die sich eigentlich schon gedacht haben, boah, wie geil wäre es in dieser Welt... MMO-mäßig unterwegs zu sein. Also diese Welt ist so geil, so riesig. Ich stell dir mal vor, da könnte ich mit anderen Spielern interagieren. Ich habe da gab es wirklich viele Spieler, die nicht gesagt haben, oh, jetzt twingt Rockstar hier das Service-Modell einem Spiel auf, wo es gar nicht passt. Im Gegenteil haben gesagt, ja, ja, genau. Das ist genau der nächste Schritt. GTA, aber online. Das ist doch genau, was ich die ganze Zeit wollte. Ähm, das nicht, dass ich sein. zu diesen Spielern gehören würde, aber ich bin ja ein Mensch mit Empathie, wie jeder weiß. Ja, ja. Großem Verständnis für Andersdenkende. Und äh, natürlich äh, kann ich
1: voll nachvollziehen, dass das da passiert ist. Es gibt ja seit Jahren auch Modder, die in jedes GTA versuchen, irgendwie so einen Multiplayer reinzubasteln, was dann eigentlich fast immer scheitert. Aber die Idee ist da oder der Wille war schon immer da. Das ist richtig. Ja,
0: ja. ja das ist echt so. Diese Vorstellung, ich weiß noch, damals bei GTA 4, das war ja das erste von den großen, wo sie dann Multiplayer eingebaut haben. Aber sie hatten vorher schon bei GTA Liberty City Stories ein Multiplayer-Eingebaut auf der PSP. Ja, echt? ja. ja. Da gab es Multiplayer? Ja, und ich bin damals Kommt richtig... Ich mit seinem obskuren Faktenwissen hier. Ja, ich bin damals überall rumgerannt in meinem Freundeskreis, so, oh, wir können jetzt GTA im Multiplayer spielen. Und dann alle so, ja, aber keiner hat Bock, sich eine PSP zu kaufen, hau ab, Demi. Ja, <lacht> habe ich dann nachher schön allein für mich. <lacht> Hast alle du
2: dann zwei PSPs gekauft und so, <lacht> ja, die eine in jeder Hand und so um
0: Multiplayer ja, spielen? So richtig, forever alone, ja. Ähm, aber ja, diese, diese Vorstellung ist halt ein absoluter Wunschtraum, auf den Rockstar da einfach nur reagiert hat. Und ich glaube, sie hat, haben auch wirklich, also ich weiß, sie haben nicht damit gerechnet, dass es halt so explodieren würde. Deswegen, damit, damit äh, haben sie ja auch sehr zu kämpfen, weil diese ganzen Serverarchitekturen und die ganze Infrastruktur des Spiels überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, ein Service Games zu also den Ladezeiten sind endlich lang. Ähm, das alles furchtbar sperrig, das die Spielsuche, das Matchmaking von, von vor, vor, vor vorgestern. Ähm, aber es funktioniert halt, weil, weil die Leute die, die Grundidee, diesen Core, diesen Kern so geil finden, einfach mit Kumpels zusammen durch Los Santos zu brettern. Selbst wenn du gar nichts von diesen Spielmodi machst, selbst wenn du überhaupt keine Heists machst oder Deathmatches oder sonst irgendwas, allein irgendwie in dieser Welt unterwegs zu sein und Quatsche anzurichten, gemeinsam vor den Kopf zu fliehen oder so, ist schon super cool. Und das ist ja die große Herausforderung und die hängt auch sehr zusammen, finde ich, damit mit dieser Herausforderung, die Open-World-Spiele generell in den letzten Jahren hatten. Wie füllen wir diese riesige Welt, die wir haben, mit spektakulären Inhalten. Mhm. Ja? Und du hast einen Witcher 3. Äh, ich komme übrigens weiter, ich bin jetzt bald bei 100 Stunden. Sehr gut, ähm, ah, das ist ein guter Mann. Bei Witcher 3, wo einfach die Story, die Welt komplett vollgepackt ist mit Story-Inhalten. Einfach mit spannenden Quests, mit spannenden Geschichten. Ähm, ich bin gerade in Novi Grad, deswegen, also du, du stolperst da halt von einer Quest in die nächste. Ähm, das ist sehr cooles Design generell, aber ist natürlich für ein Service-Game dann schwieriger, weil mit Kumpels zusammen im Koop halt eine Story so wie Witcher spielen, ist dann schon wieder nicht so geil, wenn man sich ja irgendwie auch konzentrieren will. Und, ähm, und dann hast du halt eben diese Ubisoft-Welten, die sehr über systemische Sachen funktionieren. Also irgendwelche Beutesysteme, irgendwelche Fragezeichen auf der Karte, irgendwelche Dinge, die du abklappern musst. Ähm, und das ist halt für sie, glaube ich, also für Ubisoft einfach schwierig gewesen, das halt zu nehmen und
1: da einen Coop oder einen Multiplayer reinzusetzen, der die Leute halt ewig bei der Stange hält. Aber würdest du sagen, dass dann zum Beispiel ein Assassin's Creed Odyssey kein erfolgreiches Service-Game war? Weil jetzt als jemand, der es nicht gespielt hat aus meiner Warte, war das ja schon durchaus ein Service-Game, zumindest im Ansatz da. Und das sind immer wieder neue Inhalte gekommen. Die Welt hat immer neue Sachen dazu bekommen. Und die Leute haben das ja dann auch längerfristig gespielt. Ja, aussehen. total.
0: Und da hat Ubisoft das auch hinbekommen. Assassin's Creed Odyssey, also generell Ubisoft hat, glaube ich, als grundsätzliche Strategie seit ein paar Jahren schon, jedes Spiel muss halt diese Service-Game-Tauglichkeit mitbringen, ja, deswegen hatte er ja auch in Far Cry New Dawn dieses komische aufgesetzte Rollenspielsystem, oh, das niemand gebraucht hat, das auch im Spiel selbst überhaupt keine Relevanz hatte, weil Far Cry New Dawn war kein Service-Game, das war ein Open-World-Shooter, den man in 10, 12, 15 Stunden durchspielen konnte und mm. das war auch gut, also war, war ein gutes Spiel. Ähm, aber Assassin's Creed Odyssey hat ein paar Dinge richtig gemacht. Das Wichtigste gegenüber Ghost Recon Breakpoint, glaube ich, ist dass ähm, zum einen das Loot-System funktioniert hat, weil geile Rüstungen sammeln in einer griechischen Antike ist schon von vornherein interessanter, mhm. als zehnmal die gleiche MP4 zu sammeln. Und du hattest
1: das Gefühl, es bringt äh, dir auch was. Ja, du ja, hattest ja. das Gefühl,
0: es bringt dir was. Und wir sind halt
2: als Spieler auch ein bisschen konditioniert, das finde ich mehr zu akzeptieren, auch wenn es ja genauso unrealistisch ist, in der Antike haben sich zwei Schwerter auch nicht derart unterschieden, wie sie sich in einem Level 1 bis Level 50 Service Game unterscheiden. Trotzdem wirkt es nochmal ein bisschen realistischer, als wenn zwei Sturmgewehre sich derart unterscheiden. Oder zwei Camo-Anzüge verglichen mit zwei Bronzepanzerungen. panzerungen ja. Ja. Äh, Es wirkt, es passt irgendwie besser. Ähm, ich finde, das ist auch das große Problem, dass ein, ein Division für mich halt einfach hat, weil ich finde dieses ganze Blood-Shooter-Prinzip ist halt albern in einem Echtwelt-Szenario, wo dann Gegner Bullet-Sponges sind. Ja, aber es sind doch,
0: sind doch einfach Dudes, es sind doch einfach Plünderer. Ja. Aber wie du sagst, so in, in der Antike kaufe ich das. Ja, es ist halt eine Sache, ob du den Helm des Leonidas findest, einen legendären Helm, oder ein Baseball-Cap, das du rumdrehen kannst. Und das ist <lacht> 5% äh, unwahrscheinlicher macht, dass du von einer Drohne entdeckt wirst. Das ist einfach nichts, wo ich sage. <lacht>
1: Das Boah, da stimmt. wackelt
0: mir jetzt das Bein vor Wonne. Das ist einfach äh, irgendwie sehr unspektakulär. <lacht> ja. Versus halt, okay, ich habe die Rüstung des, äh, weiß ich nicht, Minotaurus-Schlechters oder so. Mhm. Das ist halt cooler. Also das passt besser zusammen. Ähm, aber gerade, weil du es auch angesprochen hast, Maurice, ähm, auch dies, die, weil bei The Division 2 haben sie es ja hinbekommen, dass auch unabhängig von dem Loot einfach dieses Kern-Gameplay genug Spaß macht. Und ja. auch das hat Assassin's Creed Odyssey hinbekommen. Das, das Schleichen, das Klettern, das Kämpfen und so weiter, das waren alles Mechaniken, die Spaß gemacht haben und die aber auch mit diesem Loot-System harmoniert haben. Das haben einige Spieler nicht angenommen, da lagen so die größten Kritikpunkte auch, dass dieses das Schleichen plötzlich nicht mehr immer tödlich ist und so. Assassin's Creed ist doch ein Actionspiel, aber wenn du wolltest, konntest du dir eben mit den richtigen Ausrüstungsteilen, mit den richtigen Waffen da ein Schleichbild zusammenstellen in Assassin's Creed Odyssey, wo du selbst die ganz dicke Gegner gegen die du sonst irgendwie 10 Minuten kämpfen musst, halt mit einem Stich von hinten um die Ecke bringen kannst. Und das ist dieses Gefühl von boah, super, ich habe da so einen smarten giftklingen Ultra-Bild entdeckt, da überlebt der Gegner zwar meinen Angriff, aber lang, aber ich muss nur um ihn rumtänzeln und er stirbt dann von selbst. Dieses Gefühl von Überlegenheit, das halt Ghost hat Ghost Recon Breakpoint auch nicht, weil das Spiel halt ein taktik irgendwo in seiner DNA ist, Kopfschüsse immer tödlich sind und deswegen brauchst du einfach besseres Loot nicht. Ja. Ähm, und das haben sie, haben sie nicht hinbekommen, diesen, diesen Widerspruch aufzulösen. Ja? Der, der, der Endgegner des Spiels, ja? der Punisher, Coldy Walker, John Berntal, der Bosskampf gegen ihn, und das ist jetzt kein Story-Spoiler, aber der Bosskampf gegen ihn, der, da fliegen vier Drohnen um ihn rum, die schießt du ab und dann schießt du ihm einmal in den Kopf, das war's. Game vorbei. Ja? Und dafür grindest du nicht legendäre Ausrüstung. Das ist einfach nicht, wie es funktioniert. Nee. Und ich will auch gar nicht, dass ich das in einem Ghost Recon muss. Aber wenn ein Ghost Recon sagt, wir machen jetzt die Art Spiel dann muss es das hergeben und das tut es halt
1: nicht. Aber dann muss es auch den ganzen Weg gehen bis zu The Division, meines ja. Erachtens meines nach. Wenn sie gesagt haben, okay, wir wollen dieses Loot, wir wollen diese Spirale, wir wollen diese Sammelei mit Legendaries und allem Pipapo und äh, dass die Leute rumfliegen und nach diesen Kisten überall suchen, dann musst du full blown the division gehen. Dann musst du halt auch damit leben, dass das halt nun mal Bullet-Sponges sind, weil deine Waffe macht dann mehr Schaden und dann merkst du, aha, das, was ich aufgesammelt habe, das bringt jetzt was und so. Und dann hast du Bossgegner, wo du merkst, okay, mit der oder der Fähigkeit oder mit der oder der Waffe komme ich da dann dagegen an und dann kommt auch das Teamplay da irgendwie besser zum Tragen. Aber dann musst du dich davon verabschieden, von dem Gedanken, dass es ein Taktik-Shooter sein kann. Weil das muss dann zwangsläufig sowas sein wie ein Destiny oder The Division. Und das sind halt im Kern erstmal Rollenspiele und keine Taktikshooter.
2: shooter mhm. Wobei ich ja auch finde, also ich, weil wir ja recht viel jetzt über, über Loot und sowas reden, Loot ist ja offensichtlich, wird als Weg gesehen ein Spiel besser zum Service Game zu machen. Vor allem habe ich den Eindruck, weil sich die Publisher denken, da kann ich dann besser Mikrotransaktionen verkaufen, weil wenn es Loot und Erfahrungspunkte gibt, kann ich Erfahrungsbooster und Loot sogar direkt ja verkaufen bei mhm. Ghost Recon. Ich finde aber, das miss missversteht grundlegend, warum Loot ein Spiel zu einem guten Service Spiel macht, weil nämlich äh, äh, das ist, wenn du zum Beispiel ein Path of Exile oder sowas anschaust, der Sinn von Loot ist doch eher dass ein Spiel, dass die, die Decke von dem, was ich erreichen kann, sehr, sehr hoch ist und ich lange dahin spielen kann. Hm. Nicht, dass der Publisher mir Abkürzungen dahin verkaufen kann. Hat man ja gesehen bei Diablo zum Beispiel, das Auktionshaus, fanden alle scheiße. Klar, Blizzard hat damit durchaus gut Geld verdient, aber sie haben es dann irgendwann rausgenommen. Jetzt spielen die Leute immer noch auf diesen zufälligen Rifts immer noch die neuen Seasons. Da kommt relativ wenig neuer Inhalt, aber das Core-Gameplay ist geil, es gibt viel zu erbeuten und es gibt zufällige Level, auch ein Path of Exile. Path of Exile, das einzig Game-Relevante, was die dir verkaufen, ist mehr Inventarplatz für mehr Loot. Die mhm. verkaufen dir aber nicht den Loot selber, genauso wenig wie einen kürzeren Weg dahin. Was die Loot ist, ist etwas, was dich länger bei der Stange hält. Und ich finde deswegen ist es sehr komisch, das dann in ein Singleplayer oder ein finites Koop-Spiel einzubauen und also zu sagen, dadurch wird es jetzt zum Service-Game, weil das ist doch gar nicht, also zum Beispiel bei Assassin's Creed oder sowas, ich verkaufe mir doch keinen Erfahrungsbooster und ich spiele aber auch noch nicht 500 Stunden den gleichen Charakter im Odyssey, oder? Das ist doch auch nicht, um den weiter hochzuleveln.
1: Aber was macht dann ein Service-Game aus, wenn es nicht das Loot ist? Weil wenn ich jetzt an Rainbow Six denke, wo ich halt, was ich halt ewig viele Stunden jetzt äh, gespielt habe. Da gibt es kein Loot, sondern das ist genau das, was wir vorhin bei League of Legends hatten. Das sind immer dieselben Matches auf denselben Maps und es wird mir nicht langweilig. Und es wird mir deshalb nicht langweilig, weil ich immer in unterschiedlichste Situationen komme, weil diese Operator in verschiedensten Teamkompositionen verschiedenste Sachen auslösen und Taktiken ermöglichen und weil ich das Gefühl habe, das Spiel entwickelt sich kontinuierlich weiter und es wird auch immer besser und ich kriege jedes Season irgendwie was Neues vorgesetzt, wo ich denke, ach wie geil, jetzt muss ich mal dringend wieder Rainbow Six äh, anschmeißen. Genau. Und nur aus dem Grund spiele ich das seit Jahren. Seit Jahren wirklich irgendwie mindestens wöchentlich, wenn nicht öfter, weil ich das Gefühl habe, das wird einfach nicht alt. Ich kann da einfach nochmal 500 Stunden rein investieren und ähm, da brauche ich keinen Loot dafür oder irgendwas. Ich habe mittlerweile, es ist mir sogar egal, ob ich diese Alpha-Packs da ziehe, wo diese Waffenskins drin sind. Das ist mir inzwischen sogar ziemlich wurscht. Ich brauche diese Belohnungskarotte gar nicht vor der Nase und es funktioniert für mich trotzdem als Service-Spiel. Genau, Service -Spiel.
2: Aber ich glaube Also ich also grundlegend ist das, was du gesagt hast, das Ziel eines guten Service-Games, ein Spiel, das dir auch auf lange Sicht nicht langweilig wird, sodass du immer wieder dahin zurückkehrst, was dann dem Entwickler ermöglicht, mit Profit es immer weiter mit neuen Inhalten zu versorgen. Mhm. Weil man muss ja auch sagen, der Entwickler muss ja auch leben, der kann jetzt in Rainbow Six, wenn es sich nicht rentieren würde, für ihn könnte er nicht ständig neue Operator rausbringen. Das Spiel muss schon irgendwo ein Modell drin haben, dass sich das finanziell rentiert. Und es muss ein Gameplay haben, dass das Spaß äh, bringt. Aber ich habe eben das Gefühl, dass eben also gerade jetzt Ubisoft da missversteht, eben, wie man das erreicht auf diese Art und Weise. Weil, weil Loot ist das nicht... In einem, in einem finiten Singleplayer-Spiel oder sowas und auch nicht Path of Exile eben zum Beispiel. Was die dir dann verkaufen, sind halt, ist halt geiles Aussehen für deinen Charakter, um ihn noch besser zu mhm. machen. Aber nicht, wir lassen dich die Item-Loot-Spirale überspringen. Weil das ist doch der, der ganze Punkt. Die Item-Loot- Spirale ist doch das, was dich lange spielen lassen soll. Wenn sie gut und, und dann ist. zu sagen, der Sinn unserer Loot-Spirale ist aber, dir ein Item zu verkaufen, mit dem du sie überspringen kannst, das besiegt sich ja selbst.
0: Ja, also ich glaube, ich glaube tatsächlich, äh, theoretisch müssen ein Diablo und ein Ghost Breakpoint gar nicht so weit voneinander weg sein, wenn es um die Gründe geht, warum man halt weiterspielt. Man muss nur diese Ideen, also dieses Loot-Game in irgendeiner Form sinnvoll verheiraten mit diesem Core-Gameplay-Loop. Und Diablo schafft das eben. Ich meine Maurice, du weißt das besser als ich, aber das, das Durch-die-Dungeons-Slayen macht einfach Spaß. Das hat einen guten Flow. Das ist sehr kurzweilig. Das ist die perfekte Feierabendunterhaltung. Man kann dabei den GameStar-Podcast hören. <lacht> ähm, man, Wunderbar. man bekommt dafür aber auch geile Rüstungen, die aber auch nicht irgendwie rein kosmetisch sind, sondern die eben ermöglichen, auf eine coolere Art und Weise, dich durch die Dungeons zu, ja. zu slayen. Und so. Das ist eigentlich der Inbegriff von einem, von einem motivierenden Loot- Loop. Genau, obwohl es purer
2: Selbstzweck ist. Ja. Das Witzige ist, du, du erreichst ja nichts, als dass du noch, dass du den Dungeon-Schwierigkeitsgrad noch mal höher schrauben kannst, dein Level. also du machst immer mehr, es, die, die Seasons geben dem ein bisschen einen Zweck. Äh, ich persönlich bin natürlich gar kein Fan davon, weil mir ist es egal, ob ich jetzt, wo ich auf der Rangliste stehe. Ähm, Path of Exile macht das ein bisschen besser, weil die Seasons, die da kommen, bringen immer auch noch neue Ligen mit neuen Inhalten und sowas mit. Ähm, aber klar, es ist, letztlich ist es immer Selbstzweck, aber es macht halt Spaß. Und ich glaube, da sind zwei Sachen, die wir eben häufiger schon angesprochen haben, relevant. Zum einen ist eben wirklich dass wie man auf Englisch sagt, auch das, das Minute-to-Minute-Gameplay ist spaßig. Also einfach zehn Minuten Diablo oder Part of Exile zu spielen, ist schon geil. Selbst wenn ich es dann nicht 100 Stunden spiele, ich hatte 10 Minuten meinen Spaß, weil ich Monster gemetzelt habe. Ich glaube, ein zweiter Punkt, den diese klassischen ISO-Rollenspiele halt oft haben, den dann nicht alle 3D-Spiele auch so leicht nachvollziehen können, ist dass sie zufallsgenerierte Levels haben. Das ist halt in einer Abwesenheit eines PvP-Multiplayers, und of Excel hat sogar einen, tatsächlich, aber ich bin kein ein fan davon gewesen, aber ist in solchen Spielen auch nicht der Hauptsinn der Sache, aber sie haben halt dafür dann immer zufallsgenerierte Endgame-Maps. Und die sind jetzt auch nicht, sage ich mal, mega tiefsinnig, gerade die, die Diablo-Rifts, das ist halt, es ist jetzt auch nicht so, dass du jedes Mal ein brandneues Erlebnis hast, aber es fühlt sich auch nicht so an, als würdest du immer den gleichen Scheiß machen. Es mhm. ist, doch, ist doch nett, dass dann, weil die werfen halt dann zufällig Teilsets und Gegner aus verschiedenen Akten aus zusammen. Dann hast du halt die Festung aus dem dritten Akt, aber es sind die Gegner aus der Wüste dort, obwohl die Festung verschneit ist. Ist albern, aber ist halt dann auch irgendwie ist halt Abwechslung. Und das ist halt zum Beispiel, das hat ja ein Anthem überhaupt nicht gehabt zum Release. Dass du, dass du dieses. Der Loot Grind in Anthem war dann trotzdem immer wieder auf der gleichen Map gegen die gleichen Gegner mit Missionen, die sich auch schn sehr schnell wiederholt haben. Hm. Und mit einem völlig simplen Zufallssystem, gar nicht irgendwie mit tiefen Quests oder sowas, kann so ein 2D-Iso-Schnetzler schon Vielfalt schaffen.
0: Ich finde, das ist einer der Knackpunkte, weil das, das ist auch das, was du meinst, Maurice. Dass, wie, wie löst man das Problem in einer, in einer finiten, festen Open World auf? Weil, wenn du halt hingehst und sagst: Okay, wir machen jetzt für Ghost Ring Breakpoint andauernd neue Bereiche der Map. Dann, dann kannst du auch direkt eine neue Open World machen. Also du, sie wollen ja da so ein bisschen ökonomisch hingehen und sagen, wir haben eine Welt gebaut und in der passieren immer wieder spannende neue Dinge. Und, und, und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Und Breakpoint hat da durchaus smarte Ansätze. Es gibt zum Beispiel diese Fraktionen im Spiel, die aus einer Story-Perspektive alle schlecht sind. Also Passt, über, passt überhaupt nicht, ist Quatsch, aber, aber prinzipiell, ja, du hast eine. Nehmen wir mal irgendwie Wildlands als Beispiel, du hast da die bolivianischen Rebellen, die gegen die Drogengangster kämpfen, und Breakpoint nimmt das und sagt: Okay, jeden Tag gibt es halt neue Missionen, die ihr euch da abholen könnt. Und die sind ein Stück weit zufallsgeneriert, aber manchmal machen wir die auch von Hand. Und, äh, und wenn ihr diese, diese Missionen geben, euch immer wieder neue Gründe in Basen reinzugehen und die halt mit diesem coolen Taktik-Gameplay, das wir haben, zu klären. und dafür bekommt ihr coole Belohnungen, irgendwie coole Waffen oder coole Ausrüstungen und so weiter. Das ist ja eigentlich was, wo man sagen würde, klingt ja nicht so verkehrt. Und ähm, bei, bei Wildlands haben sie ja dieses Tier-One-System nachgereicht, das ich auch sehr, sehr smart fand, dass du im Prinzip, nachdem du ausgelevelt bist, 50 Schwierigkeitsstufen frei, frei arbeiten musst. Und du fängst auf der niedrigsten an und gehst halt immer, es wird halt immer schwerer, immer schwerer, immer schwerer. Und für jeden neuen Tier, den du erreichst, indem du halt in der Open World Aufträge machst und Sachen äh, erledigst und Basen wieder eroberst, bekommst du halt Belohnungen, neue Outfits, äh, Ressourcen, die du in irgendwas reinstecken kannst. Das war halt für so ein Taktikspiel wie, also so Light-Taktikspiel wie Wildlands, war das ein sehr smartes System, weil es direkt irgendwie die neue Herausforderung gegeben hat. Breakpoint schafft es nur nicht, diese Grundideen zu nehmen und daraus irgendwie einen tollen Loop zu machen, weil das Kerngameplay, dieses Infiltrieren von Basen einfach zu oft torpediert wird von all den anderen Problemen, die das Spiel hat. Und weil dieses Loot-System... Da haben wir ja darüber gesprochen, war das Loose-System, anders als bei Diablo, das Spiel nicht erweitert über, hm. über irgendwie neue Ansätze, mit denen du da reingehen kannst, sondern es bleibt wirklich immer, immer gleich. Die KI ist halt sehr blöd und deswegen auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wirst du eine Basis immer auf die gleiche Art und Weise infiltrieren können. Du kannst vor der Basis auf den Boden schießen und dann kommen alle Special Forces der Feinde aus dieser Basis rausgelaufen und deine Kumpels können sich auf die Straße stellen und das abzielen. Und dann pok, 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 fallen die alle tot um. Das ist, wie du jede Basis in ghost Ring breakpoint erobern kannst. Und das ist schlecht. Ähm, aber prinzipiell glaube ich durchaus, dass man in diese Open-World-Gameplay-Sachen auch systemisch sehr gut kombinieren kann mit, ähm, mit solchen Service-Game-Aspekten und Assassin's Creed Odyssey hat eben das hinbekommen. Weil, weil dieses Kerngameplay genug Spaß gemacht hat, dass du hm. sagst, okay, wenn ihr... Ich gehe jetzt auch gerne noch das fünfte Mal in diese Basis rein für die Spartaner. Weil ich bekomme danach eine Schlacht, die ich schlagen kann. Ich bekomme danach eine geile neue Waffe und mit der geilen neuen Waffe kann ich das und das cooler machen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe auf dieselbe Basis, auf dieselbe Athena-Basis, dann fahre ich halt im Schiff ein bisschen rum und mache damit Missionen oder mache in der Story weiter, weil es gibt ja hunderte Quests und so. Also ja. Aber, aber Odyssey
2: war ja nicht, glaube ich, das, was eigentlich Service Games oft sein wollen, nämlich endlos, oder? Also Odyssey hatte schon irgendwann hast du einen klaren Endpunkt erreicht. Dann gibt es doch noch, dabei ja der Service-Gedanke eher, dass dann noch DLCs kamen, Story-DLCs, die jetzt aber auch dann irgendwann durch sind, weil das nächste Assassin's Creed ja wahrscheinlich auch nicht mehr so lange hin ist.
0: Ja, aber sie haben es versucht, so nah wie es geht, halt an diese Endlos-Service-Game-Idee ranzuführen, indem sie halt wöchentlich neue, neue Herausforderungen gebracht haben. Jetzt gibt es ja auch diesen Quest-Modus, wo du deine eigene Quest erstellen kannst. Also sie haben versucht, nachdem du die Kampagne durch hast, und bis dahin dauert es ja immerhin schon fast 100 Stunden, dass du halt neben den Paid-DLCs einfach immer wieder zurückkommst, weil diese Systeme im Spiel, diese Jagd nach neuer Beute, dadurch, dass das Level-Cap auch immer weiter hochgesetzt wurde durch Patches, weil das dich halt mit reinnimmt. Dieser ganze Peloponnesische Krieg im Spiel, dass du dauernd irgendwie Athena gegen Spartaner ausspielen kannst... Und damit halt die, das Layout der Welt irgendwie ändert oder die Verteilung in der Welt. Das existiert ja nur, um halt abseits von der Kampagne dynamische Systeme im Spiel zu halten. Mhm. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, hat das die Leute wirklich endlos im Spiel gehalten? Aber es gibt immer, immer viele Leute, die sagen: Nee, ich habe Assassin's Creed Odyssey 300, 400 Stunden gespielt. Auch nach der Kampagne bin ich dann noch ewig am Ball geblieben. Und auch wenn das jetzt noch kein Endlos-Service-Game war, ist das, glaube ich, für Ubisoft ein sehr erfolgreiches Testbeispiel gewesen wie man Spieler über ein oder zwei Jahre echt lange in einem Spiel halten kann. Wildlands war das ja auch, da gab es ja auch dann ein jahr 2 pass und diese neuen ja. Story-Missionen, die nach den Story-DLCs noch veröffentlicht wurden, kostenlos und die Community-Challenges und so. Also sie experimentieren halt sehr aktiv damit, wie man irgendwie die Leute drinhalten kann in diesem System, um dann irgendwie auch noch Sachen zu verkaufen. Ich
1: meine, Borderlands 3 finde ich, macht das halt zum Beispiel mit Waffen, weil dieses, dieses Zufallsgenerierte, was du vorhin beschrieben hast, Maurice, über Level in Diablo oder auch in Path of Exile, dass da zufallsgenerierte Elemente drin sind. Im Endeffekt macht Borderlands dasselbe, nur dass du halt immer wieder neue Waffen findest und du kannst 60, 70, 80 Stunden reinstecken und du findest immer noch irgendeine Knarre, wo du dir dann denkst, alter, was macht das für einen gestörten Scheiß, ja. weil es halt dann wieder aus irgendwie ich, die sind nicht 100% zufallsgeneriert, aber sie sind halt, es gibt so viele verschiedene Varianten, dass du halt immer irgendwas finden kannst, wo du sagst, also das habe ich so noch nicht gesehen oder die Effekte kombiniert sind jetzt nochmal total irre, weil sich irgendein Elementarschaden mit irgendeinem äh, Nachlademechanismus oder irgendeinem verrückten Projektil zu was zusammenkombiniert, wo du denkst, hey, das, das ist witzig, damit spiele ich jetzt mal äh, die nächste Zeit ja. und nach einer Stunde findest du spätestens die nächste Waffe, wo du denkst, alter, ist das abgefahren und so ergibt sich da halt, finde ich, die Spirale draus, weil die Waffen sozusagen der zufallsgenerierte Endlosfaktor sind von Borderlands. Genau. Ich meine, natürlich endet das auch irgendwann, dann hast du auch alles gesehen, aber bis dahin dauert es ewig lang. Also ich hatte Das
2: kann schon eine Weile dauern bei Borderlands ich, ja.
1: ich war jetzt auf einer LAN-Party mit Freunden, wo wir Borderlands gespielt haben und wir waren halt konstant, die zwei Tage, wo wir gespielt haben, konstant am um, uns wundern, was wir jetzt wieder für crazy Zeug gefunden haben und das untereinander ausgetauscht und hysterisch gelacht, wenn irgendwie eine Waffe jetzt wieder einen Effekt ausgelöst hat, der halt unvorhersehbar war, weil er die Gegner irgendwie zersägt, in Brand setzt und verstrahlt und dann in die Luft schleudert oder so. Aber das kann mich auch in den ein und denselben Leveln wieder motivieren, weil ich dann ja. wieder sage, okay, ich kann das Level vielleicht anders spielen oder ich habe wieder was, was anders ist als beim letzten Run, weil ich diese Waffen habe. Also es muss, es können halt verschiedene Sachen sein, nur irgendwas muss sich ändern. Es muss immer eine Variable drin sein, wo du sagst, das ist jetzt anders als bei meinem letzten Run. Sogar. Genau, du willst das, die, du das
2: kann ja eben, wie du sagst, das kann halt sehr viel sein. Ja, ja. Ähm, borderlands fähig ist halt auch weil du eben, hast du schon gesagt, selbst die, die einzigartigen Waffen, da haben wir ja dann teilweise Unterschiede durch Zufall. Also da ist ein, ein Core-Ding festgelegt, die macht immer das und das, aber kann dann immer noch mit einem anderen Magazin oder anderem Elementarschaden. und das ist ja in, in Diablo auch so, dass alle Waffen zufällige Attribute haben. Aber hier finde ich tatsächlich, Borderlands, dadurch, dass es ein Ego-Shooter ist, kann halt auch noch mal mehr. Weil in einem Ego-Shooter können sich zwei Waffen einfach nochmal stärker unterschiedlich anfühlen, als zum Beispiel jetzt eine Axt und ein Schwert in einem ISO-Rollenspiel. Weil das sind trotzdem immer beides Nahkampfwaffen, wo ich zum Gegner hingehe, von oben sehe, wie ich halt auf ihn klicke oder sowas. Das ist was anderes als als jetzt in einem Ego-Shooter eine Shotgun und ein Snipergewehr ja. oder sowas. Und dann nochmal eben, das ist eine Shotgun, die aus irgendeinem Grund 20 Schuss im Magazin hat. Und das ist eine andere, die hat zwei Schuss im Magazin und ewig nachlädt. und so. Das sind unterschiedliche Spielgefühle allein dadurch. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, würde würd ich mir bei Borderlands auch jetzt gerade ein äh, bisschen mehr Zufall noch wünschen bei den Levels. Weil ich level jetzt gerade die, die anderen Klassen hoch. Und mhm. da muss ich schon sagen, so jetzt in Diablo könnte ich die jetzt auch einfach schnell im, im Abenteuermodus hochleveln, wo ich immer Zufallslevels spiele, die mehr Erfahrung geben auch. Also ja, ich, mein, ich mag ja auch die Kampagne und so, aber beim vierten Mal ist halt auch so mit der gleichen Klasse, mit der anderen Klasse zwar, aber trotzdem wissen so ja, jetzt würde ich hätte ich eigentlich gern einfach eine Zufallsarena, wo ich schnell. Ich kann das ja mit einem Kumpel machen, der mich dann hochzieht oder sowas, aber wenn man es alleine macht, ist so, da fehlt ein bisschen dieser Zufallsfaktor. Aber abgesehen davon ist halt wirklich Borderlands macht eben die anderen Sachen gut. Das Core-Gameplay ist geil und Borderlands ist auch noch so finde ich. Das ist ja schon ein Service-Game, im Sinne, dass da auf jeden Fall ja noch DLCs kommen werden. Es ja. hat einen Season Pass und so weiter. Werden bestimmt auch noch Skins verkauft werden und sowas. Aber es ist nicht eins von diesen Service-Games, wo du das Gefühl hast, okay, die haben das extra gedrosselt, damit die Spieler länger bei der Stange bleiben, sondern die haben das Richtige gemacht, damit die Spieler länger bei der Stange bleiben, geben wir ihnen einfach Berge über Berge an Scheiß. Und nicht irgendwie, also... Das halt nicht, wir haben zehn Waffen, aber für jede davon musst du 50 Stunden grinden, sondern nee, wir haben halt einfach 100.000 Waffen. Du kriegst auch jede Stunde eine geile, aber du weißt, wenn du nochmal eine Stunde spielst, kommt nochmal eine andere geile und dann ja. nochmal und das geht immer weiter. Das fühlt sich, also total, finde ich, wenn du, wenn du, wenn du Borderlands halt nach einem Anthem oder sowas spielst, das fühlt sich, im besten Sinne halt richtig archaisch an. So von wegen, so macht man doch Spiele heute nicht mehr. Ja. Einfach den Spieler so zuballern mit Belohnungen. auch Es gibt ja auch Kosmetik, die du nicht kaufen musst. ja Du findest einfach Skins im Spiel. wann, wann Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem anderen Spiel
0: <lacht> einfach Skins erbeutet habe, kostenlos. Ja, es ist auch, ähm, meinte Fritz, weil wir haben nämlich auch ein Video zu dem Thema aufgenommen, kleine Schleichwerbung. Oh. Ähm, meinte Fritz auch so irgendwie, ja, wenn, wenn, wenn Entwickler sich hinstellen auf die Bühne und halt schon anfangen damit, ja, unser Spiel, das bald rauskommt, wird halt äh, online bleiben und es wird äh, ein Service über Jahre oh, ja. sein und so weiter. Also wenn Entwickler ihr Spiel als Service-Game bezeichnen, in den meisten Fällen wird es dann nicht so toll. Also das ist echt, ja. das war bei Ghost Recon Breakpoint auch so. Ja, for years to come wird das halt der neue der neue Superbrenner Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich geht die Rechnung nicht auf. <lacht> muss man mal sehen. Ich weiß nicht, was sie bei Breakpoint noch rumreißen. Ubisoft ist da ja wirklich beharrlich. Das muss man ihnen ja zugutehalten. Siehe
1: For Honor, ne? <lacht> siehe, siehe
0: For Honor, siehe Rainbow Six auch natürlich. Also sie machen ja wirklich viel. Auch bei Wildlands haben sie ja sehr viel gemacht. <lacht> ähm, aber ja, da, daran scheitert es oft. weil man Und das ist, glaube ich, in der Kommunikation mit den Spielern auch im Nachhinein Vertrauensschädigend. Ähm, weil jetzt bei Breakpoint entsteht ja schon für viele der Eindruck, ja gut, da wurde halt mit der Monetarisierung zuerst gedacht. Und ja. ähm, dabei, also ich weiß es noch nicht mal, ich, ich weiß es nicht, ich bin nicht bei denen und ich äh, mache jetzt auch keine Anschuldigungen ohne irgendwelche Beweise, ähm, aber es kann ja umgekehrt auch so sein, dass dieser Service-Gedanke so ein bisschen auch losgelöst ist mal von der Monetarisierung. Also die Idee ist ja nicht verkehrt, dass man sagt, wir bauen eine Open World, die genug Content bietet, dass die Leute da immer wieder hin zurückkehren wollen, dass sie halt 200, 300 Stunden Spielspaß haben. Die Idee an sich ist ja nicht irgendwie böse oder so. Ähm, nur, du musst halt irgendwie, also es kann halt schnell passieren, dass in der Kommunikation so an, ankommt, dass halt in erster Linie Service Game weil Mikrotransaktionen gedacht wurde und erst dann, okay, jetzt müssen wir noch ein gutes Spiel machen. Dafür. Ja, und vor
2: allem auch in erster Linie mal als äh ich, ich, ich sehe dieses Versprechen halt, ich lese das immer inzwischen als das Gegenteil von dem, was sie meinen, nämlich okay, zum Launch wird erstmal gar nichts ja. am Start sein. So von wegen, ah, wir haben einen 10-Jahres-Plan. Das Spiel ja, kommt war, später. Genau, aber mhm. was ist euer Plan für den Launch? Ja, ich ich habe ich hab nämlich gerade heute ich schon wieder gedacht, als hatten wir in den News dazu auch, dass die Marvel's Avengers, haben jetzt auch gerade wieder gesagt, dass ihr Spiel jahrelang Content ja. bieten wird. Und wenn ich sowas lese, zum Beispiel bei mir, ich so, ja, ja, ist mir eigentlich egal. Ich will erstmal wissen, ob es geil ist zum Launch. Und ich habe halt das Gefühl, auch das, das sind dann witzigerweise oft die Spiele, die halt zu Dauerbrennern werden, die, die erst an den Start gegangen sind. Zum Beispiel, äh, als Beispiel natürlich das erste StarCraft, Blizzard hat nicht geplant, das zum Nationalsport von Südkorea zu machen. Die waren selbst mehr überrascht als jeder andere, die haben einfach halt ein Spiel gemacht, das eine geile Kampagne hatte, einen geilen Multiplayer, und die Spieler haben es angenommen. Oder nehmen nehmen wir, mal, was weiß ich, Counter-Strike. Ja? Die Counter-Strike-Models also haben am Start gesagt, wir haben einen Zehn-Jahres-Plan. Nee, wir haben eine Idee für ein geiles Multiplayer-Spiel. Ja. Und daraus ist dann halt was geworden, was jetzt 10 jahres pläne machen kann. Oder Skyrim.
1: Äh, ja. seit wie vielen Jahren die Leute Skyrim spielen und Skyrim war ganz sicher nicht als Service Game ist, ist geplant. Ja genau, oder so. eben ist ja nicht mal ein Service Game, es ist halt ein langlebiges
2: Spiel ja. ähm, und ich habe halt das Gefühl, und das ist, wiederum, das, ich, das ist zum Beispiel was ich bei Borderlands auch das Gefühl habe, so. da ist auch, die sind einfach an Start gegangen, erstmal, wir wollen einfach ein geiles Spiel zum Start haben äh, und äh, die haben dann andere komische Entscheidungen, wie gesagt, Epic und so steht auf dem anderen Blatt, aber das Spiel an sich ist einfach ein geiles Ding zum Launch und nicht irgendwie ich meine, wahrscheinlich haben sie einen Plan über mehrere Jahre, es gibt ja einen Season Pass, aber es fühlt sich halt nicht so an, weil es zum Release genug geilen Kram bietet. Aber, aber wie, wie Dimi sagte, je größer die Versprechungen sind, also Fallout und Anthem hatten ja auch beide riesige Pläne, riesige Pläne. Dann, oh, der Cataclysm, nee, im März jetzt doch nicht, im Mai, oh nee, sorry, auch im Mai nicht und dann wann war es? Ich glaube September oder so ist ja. er gekommen. Das ist halt, ja. Ja, Bioware
0: hat da ja im Prinzip also sehr viel Vertrauen verspielt, weil sie haben ja schon bei Mass Effect Andromeda im Prinzip ihre komplette DLC-Roadmap über den Haufen geworfen. Also es gab ja, sie hatten ja auch, keine, glaube ich, keine klare Ausformuliert, aber du wusstest halt, okay, da werden wahrscheinlich DLCs sie kommen. Sie hatten vor allem im
2: Spiel extra Lücken genau. gelassen. Diese ja. Salarianer-Arche und ich glaube, zwei Archen waren es, glaube ich, die dann noch kommen sollen. Ja, die sie
0: dann einfach, wo sie halt alles gestrichen haben und jetzt bei Anthem wird es wahrscheinlich den gleichen Weg nehmen. ja Und äh, wenn jetzt das nächste Dragon Age kommt, glaube ich, brauchen sie gar nicht mehr ankommen mit wir haben einen 10-Jahres-Plan für äh, Dragon Age-Content. Wenn, wenn Dragon Age 4 kein Rollenspiel wird, das die klassischen Bioware-Stärken richtig an den Spieler bringt, dann wird das ein Sargnagel für Bioware. Ja. Also ich glaube, noch ein Hit, also Hit im Sinne von Schlag. Äh, <lacht> äh, noch einen Treffer verkraften. Noch einen Treffer, das wird und Und bei, bei Bethesda finde ich es auch ganz kurios, weil Bethesda hat ja wirklich... Einige der stärksten Rollenspiels-Service-Game in Anführungszeichen Marken überhaupt, über Jahre schon halt, was du gesagt hast: Film mit den Elder Scrolls und mit Fallout. Das sind Spiele, auch dank Modding Support und so, die werden ja tot gespielt auf dem PC. Ja. Und, und dann war jetzt Bethesda, während dieser ganze Service-Kram losging, waren sie ja diejenigen, die gesagt haben, wir machen ein Prey, wir machen Dishonored, wir machen ein Doom, wir liefern euch noch die klassischen Singleplayer-Spiele, die niemand sonst mehr machen will. Und das Image von Bethesda war super. Mhm. Und jetzt irgendwie hat sich da in ihrer, in ihrer Markenstrategie was geändert, und Wo man sagen muss, die waren halt nicht alle erfolgreich. Die waren nicht jetzt erfolgreich, ja ja.
2: Zum Beispiel, aber, gut, aber manche schon. Doom zum Beispiel war ich schon erfolgreich. Ja, aber, aber und so. Prey und Dishonored und ja. so
0: waren nicht erfolgreich und äh, da kann man auch verstehen, dass sie sagen, okay, wir müssen was anders machen. Aber hier, Elder Scrolls Online zum Beispiel ist auch noch ein Riesenerfolg. Ähm, aber der Weg, den sie jetzt gehen, ist halt für die Marke, glaube ich, nicht sonderlich gut, weil Fallout ein Riesenflop war. Ähm, zumindest in der, in der Qualität oder in der, in der wahrnehmung, wahrnehmung der, der ja. ähm, ja. Schimmelige Helme, ne? So ja, nur. also da ist ja, gut, man muss halt sagen, da kam halt dann auch eins aufs andere. Also wenn du sowas halt machst, dann wird alles viel, viel schwerer ausgelegt. Ja. Ähm, und dann haben sie jetzt Wolfenstein, das Youngblood, mit solchen Loot, äh, nicht Loot, Loot, aber so, so Loot mit so Progressionsmechaniken, ja. mit so Levelmechaniken aufgebaut. Und so Game Design von 2003 mit respawnenden Gegnern, was man zuletzt bei Doom 3 irgendwie hatte, ähm, wieder drin und dann Rage 2 ist auch underwhelming gewesen, war auch so ein Open-World-Spiel, das nichts mit seiner Open-World zu machen wusste und jetzt Doom ist auch verschoben worden um Monate, weiß ich nicht, was da der Grund ist aber ich auf jeden ich Fall... Ich
2: vermute ehrlich gesagt genau das, was ja. du sagst, dass sie wissen, okay das muss jetzt geil werden, wir brauchen jetzt wirklich mal wieder was, wo einfach auch unsere Core-Gamer so unsere, unsere singleplayer shooter fans einfach sagen, das ist ein geiles Ding, ja. wir müssen jetzt sicherstellen, dass das das wird, weil das ist, finde ich, das, das sieht man schon auch, wie du schön gesagt hast das geht sehr schnell mit dem Vertrauen. Also das, äh, und es ist schon hart, wie wirklich, ich meine, Bethesda und BioWare, das waren ja zwei der Guten sozusagen, also, also ist ja eine andere Sache, wenn jetzt EA mal wieder oder Activision ein Service-Game rausbringt, das nicht so geil ist, also ja, ist halt ein großer Publisher, ist halt so. Und klar, BioWare gehört jetzt auch zu EA, aber es waren dann wirklich so zwei so hoch verehrte Entwickler, also die ja wirklich so da waren mal, wo CD Projekt Red jetzt eigentlich ist, inzwischen auch fast als alleiniger Entwickler noch. Äh, so diese Entwickler und auch bei mir zwar, ich nehme mich ja da nicht aus, früher BioWare, alles blind gekauft. Also nicht mal, keine Tests, ist egal. Der Name BioWare steht drauf, ich kaufe es mir zum Release, ich
0: bestelle es auch gerne vor, mache ich es alles, aber inzwischen halt nicht mehr und das geht sehr, sehr schnell. ja Wir haben in der letzten Folge zu ähm, Comebacks auch darüber gesprochen, dass man das Vertrauen auch relativ schnell wieder gewinnen kann. Wenn BioWare, BioWare jetzt ein Dragon Age 4 macht, das halt das, stimmt. das beste Dragon Age aller Zeiten ist, dann äh, sind, sind die Sünden der Vergangenheit nicht mehr so schlimm, bin ich mir ziemlich sicher. Aber das muss halt dann passieren. Und so ein bisschen, das ist ja auch so der Service-Game-Knackpunkt, um das gute Spiel im Kern kommst du halt nicht rum. Und äh, da kannst du so viel Sachen drumherum kleistern, wie du möchtest, wenn, der Kern, wenn das Kern-Gameplay keinen Spaß macht, dann trägt das nicht.
1: Ja. Das trägt einfach nicht. Aber wenn du darüber nachdenkst, warum Publisher so offensiv sich da drauf stürzen und sagen, wir machen Service-Game und das, was du gesagt hast, Dimi, dass sie sich hinstellen auf die Bühne und sagen, unser Spiel wird jahrelang online sein und hier Pläne und hier Roadmap und bla. Dass es grundsätzlich schon was ist. Ja, da kann man über Monetarisierung reden und so. Ich glaube, es ist aber grundsätzlich trotzdem was, was Spieler... Oder sehr viele Spieler wollen. Sie wollen diese Stabilität vorher, auch schon vorher wissen: okay, dieses Spiel, das kaufe ich nicht, äh, kaufe ich und das ist dann nicht irgendwie einen Monat später, redet keiner mehr drüber und es ist weg, sondern dann willst du dich darauf verlassen, dass das auch was ist, was dich bei der Stange hält. Also gerade aus diesem Grund, weil du ja, weil sich die Spieler an so Marken binden und weil sie Skyrim jahrelang spielen und so. Ich glaube, das schon grundsätzlich sehr 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 viele Spieler da draußen Bock drauf haben, sich sehr lange mit einer Spielwelt auseinanderzusetzen, sich auch mit einer Marke zu identifizieren und nicht so eher so eine große Palette verschiedener Spiele, die sie nacheinander spielen, sondern sich erstmal committen und sagen, wenn das cool ist, dann ist das mein Spiel für die nächsten ein, zwei Jahre, vielleicht sogar drei oder vier Jahre. Und das ist das, was ich dann jeden zweiten Abend mit meinen Kumpels anwerfe, damit ja. ich nicht diskutieren muss, spielen wir heute das oder das oder das oder spiele ich mein Singleplayer-Spiel, sondern das, du kommst ja immer wieder dahin zurück. Deswegen spielen auch, glaube ich, so viele Leute, ehrlich gesagt, League of Legends. Mhm. Weil du committest dich da drauf und League of Legends spielst du mal nicht ebenso für zwei Wochen und dann lässt es wieder gut sein, sondern League of Legends... Und diese, diese ganzen Service-Games, die spielst du ja langfristig, weil du, weil du dich mit dieser Welt identifizierst oder zumindest mit diesem Spielprinzip und nicht dauernd hin und her springen willst. Und ich glaube, dass Publisher und Entwickler wollen auch dieses Verlangen ein bisschen befriedigen, zu sagen, wir bauen ein Spiel und eine Welt, auf das ihr euch wirklich verlassen könnt. Auf die, die werden nicht weggehen, sondern wir werden da immer weiter Content drauf schaufeln und ihr müsst nicht mehr wechseln. Ja, Ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir sozusagen für euch da sind als Entwickler. Und äh, ich glaube daher, also wenn du als Entwickler anschaust, okay, was läuft denn lang, sowas wie, ein Skyrim oder ein GTA, ja, wo eine Open World drin ist, dann machen wir das jetzt auch. Also ich glaube, der Gedankengang, den kann ich schon grundsätzlich nachvollziehen. du sagst, Open Worlds halten im Durchschnitt die Leute sehr lang. Open Worlds kann man recht gut mit Leben füllen, mit neuen Aufgaben oder Events oder Quests oder was das auch immer ist. Also wollen wir das jetzt auch machen. Nur viele scheitern dann halt ja. auf dem Weg an den Sachen, die jetzt auch ja. gerade aufgezählt hat. Aber grundsätzlich habe ich, ich glaube, ich habe schon eine Vorstellung, warum das so gern und so oft gemacht Ich würde das
0: auch sofort unterschreiben. Also ich finde nach wie vor, ich war auch damals bei, dem, bei, dem, bei unserem Streitgespräch in Anführungszeichen voll pro Service Games, ich finde die Idee geil. Gib mir ein cooles Szenario, Herr der Ringe, gib mir eine Open World im Herr der Ringe Universum, also halt Mittelerde, und gib mir ein, ein, ein Launch-Paket, wo ich von, äh, von dem Auenland, weiß ich nicht, bis hinter Isengard irgendwas laufen kann, ähm, wo es halt richtig viel Content gibt, so 150 Stunden oder so, und dann oder meinetwegen bis Mordor laufen kann und dann erweitern sie das aber über Jahre noch um die nördlichen Regionen und so weiter. Äh, Maurice weiß da mehr, als ich will jetzt keinen Schluss... <lacht> hey, hey, der Ringe Online, liegt im Norden, ja weniger, hey, der Ringe Online war das ja im nicht. Prinzip. Ich haben ja, nur mit Angma angefangen aus irgendeinem Grund. Genau. Ähm, und, und ich bin sofort an Bord, mhm. wenn das Spiel an sich halt cool ist. Das Problem ist nur, wenn du merkst, okay, das Spiel wurde in erster Linie gebaut, damit man halt diesen Service-Gedanken verkaufen kann. Ja, bei Ghost Reading Breakpoint hast du dauernd das Gefühl, du wirst als Spieler ausgebremst oder an der Nase rumgeführt, ja. weil du für Dinge grinden sollst. Und das, da wird im Prinzip vertauscht, wie ein gutes Spiel sich eigentlich entwickeln sollte, nämlich von der coolen Game-Idee hin zu, was macht man langfristig damit und nicht erst, was macht man langfristig ja. mit der Marke und wie baut man ein Spiel dafür, dass das halt irgendwie gut taugt. Ja. Ja. Und das ist nicht, wie es geht.
2: Ich glaube, also glaub, da habt ihr beide sehr recht. Zum einen, was Phil sagt, der Spieler will das ja schon gerne. Muss ja auch sagen, das ist ja, glaube ich, wird oft unterschätzt von Leuten auch in unserer Position, für die Spieler ja auch der Job sind. Aber ein neues Spiel ist halt in vielerlei Hinsicht erstmal eine Investition. Erstens ist es natürlich ja. Geld, 60 Euro, sagen wir mal, für 10 Stunden Story ist dann schon mal auch eine Ansage vielleicht. Und gleichermaßen aber auch von, von Einarbeitung. Das merke ich durchaus an mir selber oft, wenn wir nach Hause kommen und so, okay jetzt habe ich ein, zwei Stunden nach dem Feierabend, ich bin ziemlich erschöpft und so, fange ich jetzt Divinity Original Sin 2 an und bringe erstmal zwei Stunden damit zu, die Charakterentwicklung zu lernen oder metzle ich einfach ein bisschen was in Diablo ab. Ach komm, ich schmeiß lieber nochmal Diablo ja. an. Äh, Kenne ich durchaus von mir selber. Ähm, aber eben zum anderen, was halt auch die mir sagt, die Spieler sind halt aber auch trotzdem dann nicht blöd. Also die merken schon, was Sache ist. Und ich finde halt auch wieder, Fallout 76 ist halt da ein krasses Beispiel dafür, dass sie dieses Gameplay haben, das dich ja wirklich ständig nervt mit irgendwie, ja, dein, deine Waffe ist wieder kaputt und so. Ja. Und anstatt dann das irgendwie ein bisschen zu patchen und zu verbessern, ja, ihr könnt jetzt für echt Geld Repair Kits kaufen. Und ich meine, also da, das ist doch komplett falsch rum. Also ja. ein nerviges Spiel und mir dann für, für extra Geld die Lösung zu verkaufen. Das ist, doch kein, also das ist doch kein gutes Service-Game. Ja. Das ist halt auch
1: verdreht in dem Sinne, dass du mit der Marke Fallout hast du ja den Leuten ein sehr genaues Bild vermittelt, was du da jetzt verkaufst. Wenn Leute im Laden eine Box sehen, wo Fallout draufsteht, dann wissen die meisten, worauf sie sich vermeintlich einlassen und was sie erwarten. Also da wird ja einfach eine Erwartungshaltung geweckt. Und dann haben viele gesagt, hey, ein Fallout Online, das ist eigentlich eine geile Idee. So wie das, was du vorhin die mir erzählt hast mit GTA. Natürlich wollte jeder, hat sich jeder vorgestellt, wie GTA wohl als MMO aussieht. Und dann haben sich die Leute vorgestellt, hey, Fallout mit vielen anderen Leuten in so einer großen Open World, das macht, wäre schon geil. Und ich glaube, auf diese Prämisse hin haben viele das Spiel gekauft, ja. ehrlich gesagt. Weil das klingt auf dem Papier alles extrem geil. Das wollte ich
2: vorher auch noch sagen, als wir bei GTA waren. Bethesda ist ja eigentlich genau in dieser Position, dass sie auch diese Welten haben, wo viele sich bestimmt schon öfter gedacht haben, also auch zum Beispiel auch durch Skyrim würde ich doch gerne mal mit meinen Kumpels
0: ziehen. Und äh, durch die Fallout-Welt auch und so. Aber selbst das kannst du halt dann versauen, wenn du es halt nicht geil machst. Ja, und sie haben es ja selbst quasi bei den Elder Scrolls hinbekommen. Zwar nicht direkt mit Elder Scrolls Online, aber nachdem sie da irgendwie ein paar Iterationen durchlaufen haben, das Ganze irgendwie gerepackaged haben, ist ja eh so, glaube ich, mit Erfolgre das erfolgreichste Spiel von Bethesda. Mhm. Äh, aktuell sowieso.
1: Mhm.
0: Ähm, da haben sie es hinbekommen. Bei Fallout dann eben nicht. Und ich finde... Wenn, wenn du als Spieler merkst, okay, der, der Entwickler will, mir hier quasi, will, dass ich hier immer das Gleiche mache, aber tut so, als sei es nicht so oder tut so, als sei es für irgendwas gut, ist es aber nicht, dann zerfällt einfach dieser, dieser Service-Game-Traum so schnell oder platzt halt so schnell. Und was ich auch noch äh, einen interessanten Aspekt finde, über den selten geredet wird, ich glaube, wenn du dich halt wirklich lange auf so einen Spielplatz committen willst, das, also die Vision oder dieses Setting, das dir da verkauft wird, muss auch einfach passen. Äh, das ist ja für viele... Also für viele, so einer der knack bei mir zum Beispiel bei Battlefront 2, dass ich ja immer noch aktiv spiele, mhm. das ist ja immer noch ein sehr seichter Shooter. Aber diese Vision, in diesem Star Wars-Spielplatz einzutauchen, wo ich auf diesen Schlachtfeldern da kämpfen kann, ähm, und Maurice hat ja jetzt auch den Koop angefangen zu spielen, ja. Ja, äh, oh. er, er kriegt, er hat mich wieder ein wenig gekriegt. So naja, aber er war. kriegt er kriegt sich ja mit genau der gleichen Prämisse. Spiel doch irgendwie deine coolen Star Wars Schlachten, so wie du das möchtest, mhm. in einer geilen Grafik und mach das idealerweise immer und immer und immer wieder. Also wenn das Szenario halt stimmt und cool ist und auch da können eben, finde ich, Service Games scheitern, wenn sie sich nicht, genü nicht genügend Mühe geben, eine, interessantes, eine interessante Ausgangsposition zu bauen. Das, hat, das ist bei Ghost Recon Breakpoint ein Riesenproblem, weil man kann dem Wildland szenario wirklich vorwerfen, dass es, dass es platt war, dass es halt, okay, Amerika kommt und rettet Bolivien vor sich selbst war alles super platt, die Story war platt, der Endgegner war platt. Das war alles super seicht, aber als Kulisse für dieses Sekario-mäßige, okay, du bist hinter feindlichen Linien als Spec Ops Soldat. Das hat ein Feeling vermittelt. Total, ja. dieses Feeling von okay, Spec Ops Open World co -op, du und deine Buddies, ihr seid zusammen da und zieht das durch. Super. Willst du ewig drin bleiben, dann verzeihst du dem Spiel auch eine schlechte Story, solange das Kerngameplay dich auch irgendwie das erleben lässt oder fühlen lässt, ja? Ähm Breakpoint scheitert da dran, weil dieses Szenario mit Aroa nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Es wird einfach, da entwickelt sich nie irgendein Gefühl davon, was für ein Szenario du dir eigentlich gerade hier gibst. Und bei Anthem, finde ich, war es auch so. Dadurch, dass die Story halt so, so mies war und, und irgendwie das Worldbuilding auch so komplett im Hintergrund war und die Kampagne auch, das nicht auf den Weg gebracht wird, was bei einer neuen IP auch einfach schwierig ist in einem Science-Fiction-Universum, ja. Verliert meine, es. Wenn es
2: halt. jemand gekonnt hätte, dann ja wohl Bioware ja, und, das ja und, das da haben, daran. und das
0: haben ja auch viele Leute erwartet. Ja. So, ja? Bei Dragon Age Origins, da war es ja auch so, ja, okay, ohne DD-Lizenz, ohne Forgotten Realms, schafft es Bioware äh, ein eigenes Fantasy-Universum aufzubauen, damit mit Dragon Age, haben sie hinbekommen.
2: Ja, ich meine, ja. die, die können da, äh, auch Jade Empire war eine fantastische, es ja. war nicht so erfolgreich leider, aber äh, bin ich bis heute nehme ich den, den Spielern da draußen übel, dass sie das nicht mehr gekauft haben, <lacht> das Spiel. Ähm, aber auch sonst, ich meine, zum Beispiel Kotor war ja zumindest zur Hälfte das, weil klar, es war Star Wars, aber es war die alte Republik, da gab es wenig dazu, mhm. so, das haben sie auch, die können das schon, das geht. Und ich finde tatsächlich, Anthem war eins der Spiele, dass in dieser, also das war mit einer der größten Verfehlungen von Anselm, dass es das eigene Versprechen seiner Welt überhaupt nicht erfüllt hat. Das hat ja diese, hat er dir versprochen, diese, so ein, ein, ein chaotischer Planet, was auch coole Prämisse, von, von den Göttern nur halb fertig gebaut und dann verlassen, da kann alles passieren und dann hast du ein Biom sieht immer gleich aus und ich habe noch nie, also ich habe selten ein so vorhersehbares Spiel gespielt wie Anthem, weil es kann eben nicht alles passieren. Es können drei Missionstypen und drei Gegnervölker oder was es war passieren und du hast fünf Stunden gespielt, du hast alles gesehen, was er zu bieten hat. Mhm. Also die, diese Missionstypen immer sammle diese komischen fliegenden Kugeln da ein oder was das war und bring sie dahin und oder geh irgendwo hin und steh da kurz ja. oder verteidige dich ein bisschen. Also ja wirklich, du hast extrem schnell den gesamten Inhalt dieses Spiels auch die die Gegnertypen, ja, du denkst, wenn das erste mal so einen Titan bekämpfst und der hat doch glaube ich, der heißt doch irgendwie Feuer-Titan oder sowas, dann denkst du dir, okay, die gibt's in Haufenweise verschiedenen Ausführungen. Nee, es gibt diesen einen Titan. Es gibt wirklich nur den einen, der ist immer gleich und dann gibt es noch zwei weitere große Bossgegner, das riesige Viech und ich glaube noch irgendwas. Und das ist auch wieder, das wird durch alle Missionen recycelt. Aber, aber Moment, ihr habt mir doch eine, eine wilde, unberechenbare Welt versprochen, in der ich so, so eine so, so Space- Frontier-mäßig auch. Ja? Ich bin ja auch in so einem wilden Außenposten. Um mich rum ist die Wildnis, die, die bedroht mich überhaupt nicht. Die Wildnis ist direkt abgeschnitten von meinem Hub. Die kann da auch mm. nicht rein oder sowas. Also An, an jeder Ebene, finde ich, hat Anthem genau dabei gescheitert, diese eigentlich durchaus coole Idee für die Welt irgendwie so im Spiel zu transportieren. Da sind gedacht, oh, das ist eine coole Welt, da will ich gerne sein.
0: Ja, Das war ja bei Mass Effect und Dromeda auch schon ein Problem. Sie haben im Prinzip dieses etablierte Mass Effect-Universum. Das verlassen wir jetzt. Wir reisen halt dann in ein neues Universum. Wo aber im Prinzip dann sehr wenig interessante Dinge warten. Sogar diese Boss-Konstellation von einer, sage ich mal, einer Alien-Spezies, die eine andere Spezies assimiliert für sich und so, das waren alles sehr, sehr bekannte Mechaniken ja. aus, dem, aus dem Mass Effect-Universum, das man schon kannte, ohne dass dieses neue Mass Effect-Universum irgendwie viele interessante neue Völker oder Konstellationen dir gegeben hätte. Und so hat BioWare da einfach so das größte Potenzial verspielt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, ja, die, die, das Tragische an diesen Service-Games, weil ich glaube, wir alle hätten oder viele von uns hätten halt wirklich Bock auf das, was die Entwickler da in der Theorie anbieten. Dass BioWare so ein geiles Science-Fiction-Universum baut, ein geiles Fantasy-Universum, dass es irgendwie äh, ein, ein neues Ghost -Regen gibt in einer, in einer neuen Welt, wo du halt gegen Spec Ops kämpfst und so, das ist alles cool, aber dann scheitern die Entwickler ausrechnen da, wo man sie am stärksten vermutet. Im Fall von Ubisoft mit Ghost Recon Breakpoint beim Kern Gameplay, hm. im Fall von BioWare beim Erschaffen von Welten ähm, und bei Fallout eigentlich im Mix aus beidem und das ist dann einfach schwierig. Das ist frustrierend für die Publisher, für die Entwickler und für die Spieler, aber so ist es dann und manchmal. Ich, und ich finde
2: dann ist auch, da, da, du merkst dann sehr schnell, dass das Service Game Modell dann auseinanderbricht das ist ja vor allem bei Anthem hat man es ja krass gemerkt, wenn, wenn das Spiel in so einem blöden Zustand erscheint, weil der Entwickler sich ein bisschen arg sehr auf seine Roadmap verla verlas verlassen hat, dann muss er aber so viel erstmal noch am Grundspiel rumdoktern, dass er die Roadmap nicht mehr erfüllen kann. Und dann hast du quasi beides nicht mehr. Du hast halt keinen guten Launch, aber du hast auch nicht fette Inhaltsschwelle ja. oder sowas, weil, weil BioWare immer noch damit beschäftigt, ist mal grundlegend... Äh, die Loot ist ja immer noch Müll in Anthem, also und dann brauchst du halt vier Monate länger für den Cataclysm als geplant und erstmal die ganzen Bugs fixen musstest. Ich finde es eben gerade interessant, gerade wenn du eine ne große Roadmap hast ist es eigentlich umso wichtiger, dass das Spiel, und ich meine, das sagt sich immer, ich weiß ja auch, dass Spielentwicklung kompliziert ist, aber wir wissen, dass es besser geht als der Launch von Anthem, das haben oft genug andere Entwickler geschafft, ähm, dann ist es ja umso wichtiger, dass der Launch richtig gut ist, weil du musst ja direkt anfangen können, dich an deine Roadmap-Inhalte zu machen. Du kannst nicht noch drei Monate damit verbringen, jetzt erstmal Bugs zu fixen im, im Core-Spiel, weil dann ist ja deine Roadmap im Eimer und ja. dann hast du
1: weder ein Service Game noch ein gutes Grundspiel. Das hat man bei Battlefield 5, finde ich, auch gut gesehen, weil das stand zwar zu Release auf recht stabilen Füßen und hat funktioniert, aber dann hast du gemerkt, diese Roadmap oder das, was sie vorhatten in dem ersten Jahr, das war so überambitioniert und so viel am Code war im Hintergrund kaputt, dass sie mit jedem Patch und mit jedem Update haben sie irgendwas verschlimmert oder kaputt gemacht wodurch sich dann alles nach hinten verschoben hat und die Leute natürlich auch mittelfristig sauer wurden, weil sie gesagt haben, sag mal, bekommt ihr eure Roadmap noch auf die Kette oder was ist da los? Und das ist halt einfach weil grundsätzlich schon ähm, so überambitioniert geplant wurde mit so einer vollen Roadmap und so vollem Mund auch versprochen und versprochen wurde und dann kam halt raus, naja, in der Realität des Spieleentwicklungs schon noch ein bisschen holpriger und da kann schon noch ein bisschen mehr schief schiefgehen. Und das hat halt, glaube ich, zu massiv viel Frust geführt, weil da kann ein Service-Game ganz schnell dran scheitern, wenn du merkst, okay, die Seasons und die Updates und die Patches, die kommen nicht so, wie sie sollen und wenn sie kommen, machen sie mehr kaputt, als sie reparieren. Mhm. Ähm, und dann bist du an einem Punkt, wie jetzt Battlefield 5 ist, da kann dann nur noch ein großer Knall was retten. Für Anthem wäre das der Cataclysm gewesen, was nicht funktioniert hat und für Battlefield wird es dann Ende des Jahres die Pacific Season sein, weil wenn die nicht richtig reinknallt und die Maps pünktlich abliefert und die auch funktionieren und geil sind, dann ist glaube ich für Battlefield 5 als Service-Spiel das Ende der Veranstaltung ja. langsam erreicht.
0: Denke ich auch, Aber vielleicht zocken die Leute dann wieder Battlefield 4. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist spannend. Ich bin sowieso sehr neugierig, wo es dann in der Zukunft hingeht, weil das habe ich auch in dem Video gesagt mit Fritz, Schleichwerbung. Ähm, so, diese, nee, ich bin ein bisschen dreist. Ja, so bin ich einfach. Spannende, das sind so, das sind quasi Werbespots im GameStar-Podcast, <lacht> die man sich wegkaufen kann. Ja, das stimmt. Wenn ja. man im GameStar Premium Parts Microtransactions. Hat. Ja, ähm, also GameStar-Plus-Kunden hören diesen, diese Werbung jetzt gerade nicht. Das wird dann rausgeschnitten. Ja. Nein, Quatsch. Ähm, aber äh, solche, solche Trendbewegungen hat man ja eigentlich schon, seit es digitale Vermarktung gibt. Also das Publisher halt Märkte entdecken, wo sie sagen, oh geil, da kann man richtig was mit machen. Das ist, glaube ich, glaub ich, schon cool. Und dann haben plötzlich alle Spiele Lootboxen und dann kommt Battlefront 2 und, <lacht> und da, also es gibt immer dieses eine Spiel oder das zweite oder das maximal dritte Spiel, an dem so ein Trend halt komplett scheitert, weil sie den Bogen überspannt haben. Und man kann sich darauf verlassen, der Bogen wird immer überspannt. Das ist das jedes stimmt, Mal passiert. Ja. Das ist passiert. Das ist bei DLCs passiert, das ist bei Pre-Order-Boni passiert, das ist bei Season Passes passiert. Ähm, Bzw. da transformiert es sich einfach, weil sie merken, mit den Season Passes kriegen sie die Communities nicht mehr zusammengehalten. Bei Lootboxen, ähm, wie du erwähnt hast. Bei Lootboxen ja. ist es passiert und es ist auch bei Service Games vielleicht jetzt sogar schon passiert. Weil ich finde, wir sind gerade genau ja. in dieser Phase. Das ist wirklich so relativ
2: Schlag auf Schlag Mehrere, wie gesagt, sehr beliebte Entwickler auch, also wirklich Entwickler, denen du immer gut, BioWare hatte schon ein bisschen was verloren, aber trotzdem Entwickler, denen du erstmal auch einen gewissen Vorschuss geben würdest, die nicht schon im Tal starten ja. und trotzdem wirklich abgestürzt sind, einfach damit, weil sie es einfach zu sehr in Richtung, ja, solange wir eine Roadmap haben, ist schon alles andere okay. Hat ja Todd Howard auch gesagt, so wie bei diesen Spielen ist ja nur, zählt ja nur, was sie mal werden. wenn ich denke so, nein, das ist eben nicht der Fall. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind genau an dem Punkt. Und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Also was Entwickler lernen werden
0: aus Ghost Recon, aus Anthem, aus Fallout 76. Zumal eben auch die Gaming-Abos ja jetzt als das neue große Vermarktungsmodell langsam, allmählich sich anfangen durchzusetzen. Und da bin ich auch neugierig, wie sich das halt nochmal ändern wird. Wenn plötzlich, und wie da der Bogen dann überspannt wird. Ja, auch das kann ja. passieren. Aber wenn ein Publisher plötzlich denkt, irgendwie, okay, wir müssen jetzt mehr denken wie Netflix, dann geht ja mehr um ein. Also dann ist es gar nicht so wichtig, dass jetzt ein Spiel immer gespielt wird, sondern da geht es eher um ein Ensemble. Dass du sagst, wir sind der Game Pass mit Red Dead Redemption 2, GTA 6 äh, und dem neuen Elder Scrolls Spiel bei uns drin das gibt es nur bei uns, könnt ihr das zum Release in der maximalen Edition spielen für 10 Euro im Monat. Da entscheiden andere Faktoren, was, was halt dann irgendwie gekauft wird. Und die Deals, die dann laufen, sind ja auch andere, weil Publisher dann den Spieleanbietern Geld zahlen für Lizenzen und so. Und also ich glaube, da, da könnte sich der Markt halt sehr signifikant transformieren. Das werden wir in den nächsten Jahren sehen. Aber ich würde sagen, da haben wir jetzt erstmal eine ganz gute Bestandsaufnahme gemacht. Ja, oder? Das sehe ich auch so. Und sehe ich, ich glaube, so. wir haben jetzt auch
1: gleich ein Thema für irgendeinen Podcast in Zukunft, nämlich Abos. Ja, das stimmt. Äh,
2: wir haben es ja immer schon wieder angeschnitten in so Zukunftstrends-Analysen, die wir zu, zu messen auch mehrfach gemacht haben, weil es ja wirklich schon länger so Trend ist. Aber wir hatten wirklich noch keinen eigenen Podcast zu, zu Abos. Ne? Können das wir echt so, mal machen,
0: weil ja. ich äh, benutze gerade den Microsoft Game Pass und das ist jetzt wirklich komplett äh, keine Werbung oder so. Ähm, aber ich find, bin eigentlich überrascht davon, wie, wie sehr das gewisse Gaming-Gewohnheiten bei mir doch äh, ändert. Also ich finde es sehr interessant. Ähm, ist ein interessantes Thema, glaube ich, da können wir mal drüber reden. Aber genau. Derweil haben wir natürlich auch ein Abo anzubieten, Exakt, das ja. ihr
2: abschließen solltet. Nämlich, wie die mir schon sagte, GameStar Plus äh, schneidet euch all diese nervigen Schleichwerbungen raus. Und ist auch sonst, macht euer Leben einfach besser. Äh, ja. Und wir haben eine zehnjährige Roadmap für Podcast-Inhalte. Die haben wir euch noch nicht gezeigt, aber ihr müsst uns einfach glauben, dass wir die haben. Ein Teil davon ist zum Beispiel unser Abo-Podcast. Den haben wir jetzt ja schon hier also ich finde, wir sind da schon am Ball mit, mit Roadmap und sowas. Also
1: GameStar Plus macht euer Leben besser, solltest du auf dem T-Shirt drucken, glaube ich. <lacht> Micha wird sich bestimmt freuen. Er ist heute eben nicht da,
2: aber wir, wir tragen seinen Geist. Trotzdem finde ich hier ganz gut weiter. Ja. Äh, und ihr kriegt eben auch, äh, das ist halt die Sache, die Hälfte unserer Roadmap ist ja plus-exklusiv. Deswegen, wenn ihr das, das, das volle Erlebnis wollt, äh, vielleicht sind wir sogar so dreist. und der. Ich meine, eigentlich müsste ja der Abo-Modell-Podcast Teil unseres Abo-Modells sein. Alles andere wäre ja irgendwie...
0: Das stimmt, nicht aber dann, dann können wir ne? halt nicht so gut Werbung machen.
2: Ja, also, das, das ist schwierig, schwierig. Jedenfalls, äh, die, die Plusfolgen sind auch ganz famos. Zum Beispiel, wo war letztes mal, mal, letztes mal? Über mal.
0: Gaming-Comebacks, da wurde sehr auch detailliert über Dinge gesprochen, die jetzt mit dem heutigen Podcast zusammenhängen. Also das ist nochmal so ein bisschen eine Vertiefung gewesen, die wir vor jetzt aufgenommen haben. Wir, wir, wir arbeiten nicht. nämlich in mehrere Zeitlinien ja. parallel. Ja, ja, unsere Roadmap ist so gut, dass eben wirklich so Sachen, wir haben eine Roadmap in beide Richtungen.
2: Ja. Die geht auch zurück. In die Vergangenheit ja, genau. und in die ja, Zukunft. Ja, genau. ja. Ja. Oh, Hört ja. doch
0: mal unseren allerersten Service Game podcast ja, und dann den hier jetzt. Da werden euch Verbindungen auffallen. Das ist verrückt. Ich frage
2: mich, wie oft wir
0: genau das Gleiche gesagt haben. Äh, gar nicht. Gar aber nicht. Ähm, Überhaupt nicht. Ja. Also äh, bewertet uns gerne positiv. Überlegt euch doch mal, ob ihr nicht ein Plus-Abo wahrnehmen wollt. Und falls ihr Ideen habt, wir sind nämlich gerade überlegen, wie wir irgendwie den GameStar-Podcast mit Loot-Mechaniken verbinden können. Äh, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Vielleicht so spezielle irgendwie Maurice-Buffs oder so. Ähm, wir sind da ergebnisoffen. Wir sind da immer auf der Suche nach, nach Dingen. Und äh, dann würde ich sagen, bis auf Weiteres, äh, ich danke jetzt mal hier Maurice und Phil, die nämlich beide jetzt in ein Meeting müssen und deshalb schon so ungeduldig gucken. Äh, ich habe nichts mehr, deswegen kann es mir egal sein. Äh, okay, wir können ja noch eine, du kannst nur noch eine halbe Stunde Monolog führen, werden wir dann rausgehen. <lacht> Alles klar. Wir, äh, macht's gut, gell? Wir hören uns. Tschüss. Und, äh, tschüss.